0: Ang dinanas na paghihirap ng Panginoong Hesus sa Cross ng Kalbaryo ay hindi basta-bastang paghihirap. Sa totoo lang, kinailangan niyang pagpapalakas ng Diyos upang mapasan ang paghihirap na iyon. Ito ang bagay na naisipahihwating sa atin sa ikalimang kabanata ng Hebreo, talatang pito hanggang labing apat. Ito ang minsaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programang, Ang Paglalakbay Gayon na lang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na ipinako si Jesus upang tayo ay matubos noon ako ay alipin ng kasalanan dahil sa biyaya ako sabiyaya akoy ligtas na ako ngayoy anak nang dios dinan Mga kunyay habang buhay patungo sa
1: kalangitan
0: Kapiling niya magpakailan
1: pa
2: ba? Magandang araw sa'yo kaibigan! Sana po ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan sa mga sandaling ito dahil tayo na naman po ay mag-aaral ng salita ng Panginoon. Ako po muli ang inyong kaibigan at lingkod, Pastor Dana Bangko, samaan niyo po ako at ating saliksikin ang salita ng Diyos. Atin pong pag-aralan ngayon, ang Hebreyo, ikalimang kabanata mula talata 7 hanggang 14. Sa talata 7 ay ganito po ang sinasabi, sa mga araw ng kanyang buhay dito sa mundo, si Jesus ay naghahandog ng mga pananalangin at mga pakiusap na may malakas na pagtangis at pagluha sa may kapangyarihang magligtas sa kanya mula sa kamatayan, at siya'y pinakinggan dahil sa kanyang magalang na pagpapasakot. Sinasabi sa atin ng kasulatan na mayroong tatlong pagkakataon kung saan tumangi si Jesus sa aking pagkakaunawa, mayroon pang ibang pagkakataon kung saan siya ay tumangis. Subalit, tatlong pagkakataon lamang ng pagtangis ni Jesus ang nakatala sa atin sa Biblia. Ang isa ay sa libingan ni Lazaro. Bagamat alam niya na mabubuhay na magmuli si Lazaro, ay sadyang naawa siya sa labis na pagtangis ng dalawang magkapatid. At dahil sa tumangis siya para sa kanila, alam ko kung ano ang kanyang nararamdaman kung kayo ay nakatayo sa libingan ng ating mga mahal sa buhay. Ang isa pang pagkakataon na tumangis siya ay ang makita niya ang lungsod ng Jerusalem. At dahil sa tinangisan niya ang lungsod ng Jerusalem, nakatitiyak akong tinatangisan din niya ang lugar kung saan ka nakatira ngayon. Sapagkat nasa ating mga lugar, ang lahat ng mga dahilan kung bakit tinatangisan ito ng Panginoon. Ang ikatlong pakakataon ay nang tumangis siya sa Gethsemane. Bakit kaya siya tumangis doon? Mayroong isang manunulat ang nagsabi ng ganito. Kung nararoon sana ako sa Gethsemane, ay pinatay ko na sana siya upang hindi na siya namatay pa sa krus. Maaaring katawatawa ito sa ilan, subalit mayroon itong kahulugan na hindi nakikita ng mga mananampalataya. Nais niyang ilayo ang Panginoon sa krus. At ito rin ang nais ni Satanas. Nang manalangin ang Panginoong Jesus na mababasa natin sa aklat ng Lukas 22, 42, kung saan sinabi niyang, Ama, ang sabi niya, kung maaari, ilayo mo na sa akin ang sarong ito. Hindi nangangahulugang ayaw niyang mamatay, subalit, Ayaw niyang maganap ito sa Gethsemane, subalit doon sa krus kung saan nararapat. Dahil sa pananalangin niyang ito, ay naganap ang nararapat at namatay siya kung saan itinakda sa kanya upang mapagbayaran niya ang ating mga kasalanan. Naging malinaw sa mga hula na siya ay mamamatay sa krus. At wala nang masihigit pang larawan ng kamatayan ni Kristo na makikita natin sa lumang tipan kundi sa aklat ng mga awit sa kabanatang dalawampu't dalawa. Ang krus ay isang dambana kung saan inalay ng anak ng Diyos ang kanyang dugo bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Nais kong basahin natin ang aklat ng Levitiko, labing pito, talata labing isa. Ganito po ang sinasabi, sapagkat ang buhay ng laman ay nasa dugo at aking ibinigay sa inyo sa ibabaw ng dambana upang ipangtubos sa inyong mga kaluluwa. Sapagkat ang dugo'y siyang tumutubos dahil sa buhay, sa lumang tipan makikita natin na ang kasalanan lamang nasasakop ng pag-aalay ng dugo ng mga hayop. Subalit ang dugo ni Kristo ay inialay upang matubos ang ating mga kaluluwa. Umagos ang dugo ni Kristo sa krus, at ito ay siyang dambana, ito ang sinasabi ng Panginoon kay Nicodemo, na makikita natin sa Aklat ng Juan 3.14. Kung paanong itinaas ni Moises sa ilang ang ahas, kailangan din namang itaas ang anak ng tao. Ayaw niyang mamatay sa hardin. Sa aking palagay ay iyon ang kahulugan ng kanyang panalangin, ang kanyang panalangin bilang isang tao habang tumutulo ang kanyang luha na parang dugo, Malapit na sa kamatayan ang Panginoon na lumapit siya sa krus, at ipinanalangin niyang maligtas sa kamatayan sa hardin upang umabot siya sa krus. Maraming pagkakataon na muntik nang mamatay si Kristo, subalit ang kalaoban niya ay ialay ang kanyang buhay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan doon sa krus. Ang takot ay isang bagay na hindi palaging mali na tulad ng mababasa natin sa ibang mga liham ni Pablo. Pangkaraniwan na lamang sa atin ang matakot. At sa aking palagay ay kailangan natin ng takot sa loob ng ating mga iglesia. Kailangan natin ng takot ng Diyos na siyang simula ng karunungan. Sa Hebreyo 5, hanggang 10 ganito po ang sinasabi. Bagamat siya ay isang anak, siya ay natuto sa pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. At nang maging sakdal, siya ang naging pinagmulan ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng sumusunod sa kanya. Ang Panginoon na siya nating sinasamba ay sakdal o ganap na banal. Ang tanging kaligtasan na ipinagkakaloob niya sa atin ay walang hanggan. Kung nawala mo ang kaligtasan na ito bukas, hindi ito tunay na kaligtasan. Sapagkat ang kaligtasan na Kanyang ibinibigay sa atin ay walang hanggan. Ano kaya ang pagsunod na sinasabi ng manunulat sa bahaging ito? Minsan ay may mga taong nagtanong kay Jesus at mababasa natin ito sa Aklat ng Juan 6.20-27. At ito ang sinasabi sa bahaging ito ng kasulatan. Sinabi nila sa kanya ano ang kailangan naming gawin upang aming magawa ang magawa ng Diyos. Sumagot si Yesus sa kanila, Ito ang gawa ng Diyos na inyong sampalatayanan ang kanyang sinugo. Gusto ba ninyong sundin ang Diyos? Sampalatayanan ninyo si Kristo. Subalit, mayroong isang bahagi dito ang mahirap maunawaan at makikita natin ito sa ikawlung talata. Bagamat siya ay isang anak, siya ay natutos sa pagsunod sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis. Bakit kailangang matutunan ng anak ng Diyos ang pagsunod sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus? Bakit kailangan niyang magpakasakdal kung siya ay isa ng sakdal o banal? para akong nakatayo sa harapan ng isang hiwaga. Isang hiwaga na hindi ko maunawaan. Ang tanging nalalaman ko lang na mayroong kalooban ng Diyos sa kamatayan ng anak na nagbigay ng higit na kagandahan sa langit kung saan ang lahat ay ganap at sa pamamagitan ng karanasang ito ay mayroong natutunan ng anak. Marami na akong narinig na paliwanag ng mga tao subalit wala sa mga ito ang sapat upang lubusan kong maunawaan ang mga bagay na ito. Kung kaya't, kinikilala ko ito bilang isang hiwaga, kinuha ng Panginoon ang ating mga pagkatao, at sa ginawa niyang ito, sinunod niya ang Diyos. Ito ang sinasabi sa aklat ng Pilipos 2.7-8. Ganito po ang sinabi, kundi hinubaran niya ang kanyang sarili, at kinuha ang anyong alipin na naging katulad ng tao. At palibhasay natagpuan sa anyo ng tao, siya'y nagpakababa sa kanyang sarili at naging masunurin hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan man sa krus. Kaibigan, hindi nais kong sabihin sa inyo na hindi ka nais ang usapang kamatayan. Hindi ko alam kung bakit may mga tao ang nagmamadaling mamatay. Tunay na lahat tayo ay darating sa ganitong yugto ng ating mga buhay, subalit iwan na lamang natin ang mga bagay na iyan sa Panginoon. Wala na ito sa ating mga kamay at hindi natin ito ilalagay sa ating mga kalooban. Minsan ay mayroong isang mga ngaral ang nagkaroon ng sakit at nanganib ang kanyang buhay sa sakit na ito. Kung kaya't maraming mga tao ang sumulat sa kanya at nagsabing ipinananalangin nila, ang mga ngaral na ito. At pinasalamatan naman niya ang mga nananalangin sa kanya. Subalit mayroong isang matandang babae ang nagsabing, Pastor, alam kong handa ka na sa pagpunta sa langit, kung kaya't ipinanalangin ko sa Diyos na sana'y kuning ka na niya. Ito naman ang sinabi ng mga ngaral sa babaeng ito. Hayaan na lamang natin ang mga bagay na iyan sa Panginoon, sapagkat ang mga bagay na ito ay nasa pagitan na lamang namin at ng Niyos. Ayaw kong sabihin mo sa Diyos kung ano ang iyong palagay. Hindi ko pa gusto ang umalis. Nais ko pang manatili rito. At ipinagpapasalamat ko ng malaki kung hindi ipinapanalangin ang mabagay na iyon, o kaya naman ay baguhin mo na lamang. Sabihin mo sa Diyos na nais kong gumaling at manatili rito upang marami pa ang makinig ng salita ng Diyos. Maaaring handa na ako sa pagpunta sa langit, subalit hindi ko pinapangunahan ng Diyos sa pagkuha sa aking buhay. Hinahayaan ko lang siya na gawin ang kanyang kalooban sa aking buhay. Nang sabihin ng manunulat ng Hebreyo na siya ay natuto sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang tiniis, hindi ko ito naunawaan. Kinilala ko lamang na ako ay nasa harapan ng isang hiwaga na kahit na ang aking Panginoon ay mayroong natutunan. Ang sabi po sa Hebreyo 5, talata 10, yamang itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchisedek. Sinasabi dito ng manunulat ang tungkol sa pagkapari ni Kristo, na siya ay ayon sa pagkapari ni Melchisedek. na siya ay walang pinanggalingan at walang hangganan, tulad ng pagkakakitak ni Melchisedek, na walang kasaysayan tayong mababasa sa Biblia, na ang tanging nalalaman lamang natin ay ang kanyang pagbabasbas kay Abram at ang kanyang pagtanggap ng ikapunito, at bukod doon ay wala na. Gayun din si Kristo, mula sa simula, naroon din siya at wala rin siyang hangganan. Siya ang Alpa at ang Omega, ang Simula atang ang katapusan. Ngayon ay tatalakayin ng manunulat ng aklat na ito ang ikatlong babala. Mayroong malaking panganib sa pagiging tamad sa pakikinig, at ito ang kanyang tinalakay sa mga nalalabi pang bahagi ng kabanatang ito. Ang sabi po sa Hebreyo 5, talata 11, Tungkol sa kanyay marami kaming masasabi, at mahirap ipaliwanag. Palibhasay naging mapurol na kayo sa pakikinig. Sangayon sa sumulat ng aklat na ito'y marami pa siyang masasabi tungkol kay Jesus. Subalit mahirap maipaliwanag ang mga ito. Bakit kaya mahirap ipaliwanag ang tungkol sa kanya? Ang mayakda ng liham na ito na nasa aking palagay ay si Pablo ay maaaring sabihin ang mga bagay na tungkol kay Kristo. Subalit hindi la ito maunawaan. Naranasan mo na bang sabihin sa iyong asawa isang linggo ng umaga pagkatapos inyong marinig ang mensahe ng Diyos ang parang walang sa sarili si pastor ngayon, hindi ko maunawaan ang kanyang sinabi. pag isip isip mo na ba na maaring nasa iyo ang pagkukulang? Mapurul ba ang iyong pangrinig? Maaring wala sa pagsasalita ang mali, subalit sa pakikinig. Ang suliranin sa pakikinig ang malaking suliranin ngayon ng maraming mananampalataya. Ang pagkaparin ni Jesus ayon sa pagkaparin ni Melchisedek ang isa sa mga mahirap na paksa. At tatalakayin ito ng sumulat ng aklat ng Hebreyo ang tungkol dito. At upang maunawaan ang mga bagay na ito'y kailangan natin ng matalas na pakikinig. Kailangan natin ang mainam na pandinig at kaalaman sa salita ng Diyos. Ang mga Hebreyo na tumanggap ng liham na ito ay kilala bilang mayroong mababang spiritual na kalagayan. Mahirap silang turuan sapagkat mahirap silang makaunawa. Ito ang dahilan kung bakit maraming mga tagapagturo ng salita ng Diyos ang pumapatay sa mabuting balita sa taas ng pulpito. Dahil sa hindi makaunawa ang mga nakikinig sa kanila, ay pinadadali ang tunay na kahulugan ng salita ng Diyos, at ito ang nais na marinig ng maraming mananampalataya, ang magaan na mensahe, iyong hindi tinatamaan ang kanilang mga pangangailangan. Mayroong isang pastor ang minsang nagsabi, huwag lamang ang mga paboritong talata sa Biblia ang inyong babasahin. Subalit, iyon ding mga talata na nakakapagpabago ng inyong buhay. Ang sabi po sa Hebreyo 5, talata 12, Sapagkat bagaman sa panahong ito'y dapat na kayo'y mga guru na, kailangan muling may magturo sa inyo ng mga unang sinimulan ng Diyos, kayo'y nangangailangan ng gatas at hindi ng pagkaing matigas. Sinasabi sa atin ng talatang ito, na sana ay sila na ang nagtuturo ng salita ng Diyos, subalit sa halip na sila ang magturo ay kailangan pa rin silang turuan. Nagsasaad lamang na sila ay mga sanggul pa sa pananampalataya. Minsan ay mayroong isang matagal na sa loob ng iglesia ang nakasakay ng isang manggagawa. Tinanong nito kung bakit matagal na siyang hindi nagpupunta sa sambahan. Ang sabi ng kaanib na ito, kasi hindi naman kami binibisita ng aming pastor. Naturingan siyang matanda na sa iglesia, subalit hanggang sa mga pagkakataong iyon ay hinahangad pa rin niya na ituring siyang isang sanggol sa halip na siya na ang mag-alaga sa mga kasamahan niya sa iglesia. Sinabi ng mayakdan ng liham na ito sa mga mananampalataya sa Hebreyo na kailangan pa rin nila ng gatas, sa halip ng matitigas na pagkain, na hindi pa sila matatanda at hindi pa rin sila handa upang tumanggap ng mga matitigas na turo. At alam niyo bang maraming mga mananampalataya ngayon ang hindi tumatanggap ng wastong aral sapagkat hindi pa rin wasto ang kanilang espiritual na kalagayan. Ang sabi po sa Hebreyo tatlo Sapagkat ang bawat tumanggap ng gatas ay walang alam sa salita ng katwiran palibhasay isa siyang sanggol. Hindi pa nila alam ang salita ng Diyos. Ayaw kong saktan kayo mga kapatid, subalit nais kong makatulong sa inyo. Hindi ka kailanman lalago kung malayo ka sa salita ng Diyos. Walang halaga kung gaano ka man kaaktibo sa mga gawain sa simbahan. Maaaring isa ka sa mga tagapanguna sa iglesia at maaaring isa ka sa mga iginagalang sa inyong iglesia. Wala akong pakialam kung ano ka man o kung sino ka man hanggat hindi ka nag-aaral ng salita ng Diyos at hindi mo alam kung paano malalig dito, ay isa kang sanggol sa iyong pananampalataya. Isang malaking pagkakamali ang humawak ng malaking pananagutan sa iglesia kung isa ka pa lamang sanggol sa iyong pananampalataya. Kailangan mo pang magpakalakas at lumago sa pananalig. Nakakalungkot tingnan ang isang mananampalataya na sa tagal na nila sa loob ng iglesia ay ang tanging marinig mo sa kanila ay ang kanilang pag-iyak na tulad ng isang sanggol. Wala silang naitutulong sa iglesia. Ang tanging nais nila ay ang pakainin sila. Ang sabi po sa Hebreo 5, talata talabing apat, Ngunit ang pagkaing matigas ay para sa mga hustong gulang, na dahil sa pagsasagawa ay nasanay ang kanilang mga pandama na makilala ang pagkakaiba ng mabuti at masama. Ito ang ating mababasa sa aklat ng 1. tatlo 3, 1-2. Subalit ako, mga kapatid, ay hindi makapagsalita sa inyo na tulad sa mga taong espiritual, kundi tulad sa mga makalaman. Tulad sa mga sanggol kay Kristo, Pinainom ko kayo ng gatas at hindi ng matigas na pagkain, sapagkat hindi pa ninyo kaya ito. Hanggang ngayon ay hindi pa ninyo kaya. Ito naman ang sinabi sa aklat ng unang Pedro 2, hanggang 2 Kaya't iwaksin ninyo ang lahat ng kasamaan, pandaraya, pagkukunwari, inggitan, at lahat ng paninirang puri, gaya ng mga sanggol na bagong silang, ay mithin ninyo ang malinis na espelitwal na gatas, upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo tungo sa kaligtasan. Kapatid, hindi kalaoban ng Diyos na manatili tayong bata sa ating pananampalataya sa halip ay magkaroon ng bahagi sa pagpapalakas sa buhay ng iba pang mga nanalig kay Kristo. Kung hanggang sa ngayon ay naghahangad ka ng pag-aaruga, kapatid, kailangan mo nang mag-isip. Sa mga huling talata ng Hebreyo 5, ang bawat mananampalataya ay inaasahan na lumago sa pananampalataya. Hindi maganda na siya ay manatili na may kakulangan sa salita ng Diyos sapagkat ito ang kanyang mabisang sandata upang maging matagumpay sa mga pagsubok at tukso na darating sa kanyang buhay. Ang salita ng Diyos ay napakahusay na sandata panlaban sa kaaway. Ito ang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa Mateo 4 noong siya ay naharap sa mga tukso ni Satanas. Ang sabi ng awit 118-10, sa paanong lilinisi ng isang binata ang kanyang daan? Sa pagdinig doon ayon sa iyong salita. Hinanap kita ng aking buong puso, o huwag nawa akong malihis sa iyong mga utos. Ang salita mo'y aking iingatan sa aking puso upang huwag akong magkasala laban sa iyo. Manalangin po tayo. Panginoon, marami pong salamat muli sa iyong mayamang salita. Salamat Panginoon dahil lang iyong salita ay tunay ngang pagkain ng aming kalunawa. Sa aming mga manampalataya na ngayon ay hindi masigla sa pagbabasa ng iyong salita, tulungan mo po kami Panginoon, bigyan mo po kami ng sipag, gisingin mo po kami Panginoon upang kami ay hindi matulad sa mga sanggol na nasa Iglesia. Gawin mo po kaming matatag Upang ang iyong salita ay maging bahagi ng aming buhay At maging sandata ng aming pananampalataya Marami pong salamat Panginoon sa araw na ito. Ito po ang aming samot dalangin Sa pangalan ni Jesus Amen
1: Hindi mo ba sa mundo Laganap na ang kasamaan na magulong ang atao sa lipunan naghahanap ng paraan nung pa rin ng lahat dahil sa dayan ng kasalanan hahayaan na lang pa nating maging ganito? kailan pa ba sa Espiritu at tayo liliwanagan ni Cristo at ang kanyang pangako na siya'y muling paririto upang kanyang kukunin ang lahat ng sakang dinaglilingko hahayaan na lang ba maging gando? Kailan pa ba tayo